0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, an welchem Schnittpunkt sich die nordische Mythologie und die moderne Zauberei treffen, dann seid ihr genau richtig.
1: beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Die Wegspedition ist wieder da, es ist wieder Freitag und Zeit für eine neue Folge. Hier an den Mikrofonen melden sich wie jede Woche der Jan und auch der Chris. Und wir legen auch direkt los. In der letzten Folge durften wir Spannendes über Rudolf Ackermann und das Wave-Gothic-Treffen erfahren. Und von dort aus ist der Chris über die Links-Kristallpalast und Newcomer-Show zu seinem heutigen Thema gekommen. Ja, das ist richtig. Und äh,
0: mein heutiges Thema ist recht zauberhaft, denn es geht um die Zauberkunst.
1: Oh. Ja.
0: <lacht> Und fangen wir doch einfach erst mal an, so ein bisschen mit der Geschichte der Zauberkunst. Man redet erst seit dem 18. Jahrhundert ungefähr von dem Begriff Zauberkunst, auch wenn natürlich die Geschichte der Publikumsverblüffung, wie ich sie mal nennen würde, sehr viel älter ist. Und ähm, darum geht es letztendlich auch bei der Zauberkunst. Es geht um Verblüffen, es geht um Unterhaltung. Die älteste Wurzel ist das Taschenspiel. Und das gab es schon bei den alten Griechen. Keine Folge ohne die alten Griechen. Selbstverständlich nicht. Das Taschenspiel hat seinen Namen von der Gauklertasche. Die Gauklertasche ist nämlich die Tasche, in der die Requisiten des Zauberers letztendlich bewegt wurden. Ah. Das erste bekannte Buch, in dem konkrete Zauberkunststücke von professionellen Gauklern beschrieben werden, war 1548 The Discovery of Witchcraft von Reginald Scott. Hier ging es letztendlich um die Volksaufklärung, da damals bei allem, was nicht vom allgemeinen Volk verstanden wurde, davon ausgegangen wurde, dass es sich um Witchcraft handelte, also um Hexerei, <lacht> war es nämlich noch sehr gefährlich, als Zauberkünstler durch die Lande zu ziehen. Richtige Zauberbücher, die man auch als Anleitung zum Zaubern nutzen kann, gab es dann ab dem 17. Jahrhundert. Zu dieser Zeit mauserte sich die Zauberkunst zu einer darstellenden Kunstform. Ein erstes Anleitungsbuch für Taschenspielertricks erschien unter dem Titel Hocus Pocus Junior, The Anatomy of legend im Jahr 1634 in London. <lacht> Während die Ursprünge auf Märkten und auf Straßen stattfanden, eroberte die Zauberkunst bald den geschlossenen Raum, wie am Anfang Gaststätten, private Salons und letztendlich dann natürlich auch die Theaterbühnen der Welt. Bevor ich etwas zu ein paar Zauberkünstlern und ihren Künsten erzählen möchte, definieren wir erstmal den Begriff noch ein bisschen feiner. Die Wikipedia sagt, die Zauberkunst, auch Zaubern und Zauberei, beschreibt eine Form der darstellenden Kunst, die es versteht durch künstlerische Kommunikation, verbal und nonverbal, und unter Verwendung verschiedener Techniken und Methoden bei den Betrachtern Illusionen und Emotionen auszulösen. Dabei ist die Vorführung an keine spezielle Räumlichkeit oder Situation gebunden, Je bereitwilliger der Betrachter ist, sich verzaubern zu lassen, desto größer kann die Illusion in seiner Vorstellung entstehen. Die Illusion ist also der Dreh- und Angelpunkt der Zauberkunst. Diese kann mit verschiedenen Mitteln und Techniken ausgeübt oder erreicht werden. Dazu gehören Psychologie, Ausnutzung von Wahrnehmungslücken, Kunstgriffe, optische Täuschungen, trickreiche Apparaturen, Ablenkung, Ausnutzung gemeinhin unbekannter physikalischer Zusammenhänge, oder mathematische Gesetze. Gehen wir einmal ein paar magische Persönlichkeiten durch. Ich habe mir dafür drei Berühmtheiten aus drei Jahrhunderten gewählt.
1: Mhm.
0: Wir starten im 19. Jahrhundert. Wichtige Zauberkünstler zu dieser Zeit waren zum Beispiel Ludwig Döbler, Alexander Heimbürger, Johann Nepomuk Hofzinser und ein gewisser Jean-Eugène Robert Rodin der einen späteren Künstler so sehr beeinflusste, dass er seinen Namen von Erik Weiss in Harry Houdini wandelte. Jean-Eugène Robert-Rodin lebte vom 7.12.1805 bis zum 13.06.1871 in Frankreich. So klingt. Richtig. Er war nicht nur Zauberkünstler, sondern vor allen Dingen Automatenkonstrukteur, und er eröffnete 1845 sein eigenes Zaubertheater, das Theater Robert-Rodin, das es bis heute gibt und das eines der ältesten Zaubertheater ist. Mhm. Schon in seiner Tätigkeit als Automatenbauer wusste Robert-Rodin zu begeistern und vor allen Dingen zu verblüffen. Zum Beispiel stellte er bereits 1844 in Paris einen schreibenden Automaten vor. Er baute verschiedenste Unterhaltungsautomaten. Darunter war eine singende Büste, mechanische Vögel oder am Trapez schwingende Akrobaten. Wow. Wenn man seine Automaten einmal sehen möchte, kann man im Chateau robert rodin in blois ein Museum besuchen, wo sehr viele seiner Erfindungen ausgestellt sind. Als Zauberkünstler war Robert-Rodin gerade mal elf Jahre unterwegs. Aber er ist der Vater vieler klassischer Illusionen, wie zum Beispiel sein ätherischer Knabe. Den Trick kennt heute im Grunde jeder, aber wahrscheinlich dann unter, unter dem Namen die schwebende Jungfrau.
1: Mhm.
0: Einen schönen Twist hatte Robert Rodin's Illusion L'enfant enlevé par un cheveux. Er hob dabei ein Mädchen an einem Haar rund 40 cm in die Höhe. <lacht> ähm, die schwebende Jungfrau kennt, glaube ich, wirklich jeder. Es ist sozusagen ja heutzutage echt ein absoluter Standard, bei dem halt eben ja, vermeintlich eine Person in die Luft ge gehoben wird und dann nochmal bewiesen wird durch zum Beispiel einen Ring, den man drüber macht und so weiter, das halt wirklich schwebt. Und letztendlich ist es natürlich ein mechanischer Trick, deswegen auch gerade etwas, was dieser... Bühnenbauer oder, oder Automatenbauer natürlich erdacht hatte. Und Robert Rodin gilt heute auch als der Erste, der Mechanik und Elektrizität zu einem festen Bestandteil der Illusionsmagie gemacht hat. Mhm. Schon zu Lebzeiten war er quasi ein gefeierter Magier-Rockstar und war über die Grenzen von Frankreich hinaus bekannt und hat auch viel in Großbritannien und auch in Deutschland getourt tatsächlich. Gehen wir ins nächste Jahrhundert, ins 20 der Künstler, den ich aus dieser Epoche beleuchten möchte, ist Fredo Marvelli.
1: Fredo Marvelli? Fredo Marvelli, ja, Jetzt sind wir in Italien, yeah. ja?
0: Nein, sind wir nicht, denn dieser 1903 in Polen geborene deutsche Zauberkünstler ja. <lacht> galt als ein Meister der Fingerfertigkeit und mit bürgerlichem Namen hieß er Friedrich Jäckel. Er startete seine Karriere recht erfolglos im Zirkus Busch. Dort trat er, als der Japaner Lyon mit der Wunderkugel auf. <lacht> die Persona, die er danach gestaltete, war ein auf der Bühne intellektuell wirkender, gut gekleideter Mann, der dann den Namen Mavelli bekam. Und später eben auch den Vornamen Fredo dazu bekam. Und dass er einer der ganz großen Zauberkünstler war, steht spätestens seit 1937 fest. Denn dort bekommt er für seine Vorführung auf dem Zauberkongress des Magischen Zirkels in Berlin den begehrten Preis mit dem Namen Ring des Magischen Zirkels. Das ist die höchste Auszeichnung und die wird einem nur vor einem Jahr verliehen. Mhm. Und dieses Kunststück gelangte ihm tatsächlich 1800, äh 1938 noch einmal auf dem Weltkongress, der dann in Frankfurt stattfand. Einen herausragenden Auftritt seiner Karriere möchte ich einmal beleuchten, denn der ist sehr gut dokumentiert und zeigt, was für ein Künstler seines Faches er gewesen sein muss. Denn im Februar 1939 darf er in Berlin im Beethoven-Saal spielen, und zuvor durfte dort absolut nur klassische Musik aufgeführt werden. Er war der Erste, der dort mit etwas anderem rein durfte. Und über diesen Auftritt gibt es einen Zeitungsbericht von der Berliner Illustrierten Nachtausgabe. Und der fasst das Ganze sehr schön zusammen. Mavelli braucht zu seinen Zaubereien keine groß aufgebauten Requisiten. Keine Bühne, keine Assistentin, keinen Bauch mit doppeltem Boden. Das ist unmöglich. So etwas gibt es gar nicht. Die Berliner staunen. Hunderte von Operngläser sind auf die Bühne gerichtet. Denn jeder will wissen, wie Marvelli, der große deutsche Zauberkünstler, so erstaunlich und großartig zaubern kann. Marvelli, der schlanke, lächelnde Mann im Rampenlicht, der keinen schwarzen Hintergrund und keine geheimnisvollen Geräte auf der Bühne hat, fürchtet die Operngläser nicht. Seine Zauberkunst ist geradezu unheimlich, und kein Mensch im stark besuchten Beethoven-Saal kann erkennen, wie es möglich ist, dass ein Glas Milch unbeschadet durch einen Porzellanteller hindurchrutscht. Es sch gibt scheinbar nichts, was Marvelli nicht kann. Selbst die größten Skeptiker im Saal erkennen voller Bewunderung die unfasslichen Tricks Marvellis an und immer quittieren Beifallstürme die erstaunlichen Kunststücke. Und das ist für Marvelli gar nicht mal erstaunlich. Ein Zauberer, ein verzauberter Abend und einige hundert verzauberte Berliner, wenn das nicht Zauber genug ist.
1: Wow, das ist das allerhöchstes Lob, würde ich sagen. Richtig.
0: Während der Darstellung plauderte er mit den Besuchern. Er hielt sie ähm, an seinen Händen und fast ohne Apparate für zwei Stunden zog er sie in ihren Bann. Von seinen vielen Kunststücken sind besonders hervorzuheben. Der Fang einer brennenden Zigarette, den er im Tanzschritt vorführte sein schwebender Stab, den man als vermächtendes Hofzinssatz bezeichnen kann und vor allem sein in langjähriger Arbeit entstandenes lebendes Seil. Es lag erst unscheinbar auf einem Tisch, um dann unter UV-Licht zum Leben zu erwachen. Unter Rucken und Zucken richtete es sich steil auf, und um zum Schluss einfach wieder in sich zusammenzufallen. Dabei war es nichts weiter als ein dickes Seil, das die Zuschauer gerne untersuchen konnten. Also das war ein... Einer, der klassisch wirklich diese Close-Up-Tricks konnte, der einfach hingehen konnte, der dir die Illusion geben konnte, dass er einfach nichts Spezielles brauchte, um wundersame Dinge zu machen. Und das ist etwas, was für heute ja immer noch für die meisten Leute einfach absolut die beste Variante ist, dass jemand zu dir an den Tisch kommt irgendwo im Café und sagt, so, ich hau dir jetzt diese Münze durch den Tisch und du weißt einfach nicht, was passiert ist, weil du nicht glauben kannst, dass du getäuscht worden bist, obwohl du direkt davor gesessen mhm. hast. Zeit ins 21. Jahrhundert vorzurücken. Ich habe hier einen wahren Giganten rausgesucht. Jemand, der seit den 60 60er Jahren beeindruckt, der pro Jahr fast 600 Live-Shows gibt und damit oh. so viele Tickets wie kein anderer Solokünstler verkauft hat. Und zwar nicht nur in der Magie, sondern insgesamt. Der 1956 geborene Sohn jüdischer Einwanderer aus Russland hatte sich zunächst Davino genannt. So wurde er 1968 auch als jüngster Magier und Illusionist in der Geschichte der Society of American Magicians in dieser aufgenommen. Bald schon endete er seinen Namen zu einer Hauptfigur aus einem gleichnamigen Roman von Charles Dickens, David Copperfield. Schon in den 70ern ist er regelmäßig auf der Bühne, unter anderem als Star und kreativer Kopf von The Magic Man, einer musical welche die längste Laufzeit in der Geschichte Chicagos erzielt und auch schon bald im Fernsehen. Denn ab 1980 bringt er regelmäßig TV-Specials mit spektakulären Großillusionen. Seine TV-Shows wurden mit insgesamt 21 Emmys ausgezeichnet. Highlights waren 1983 das Verschwindenlassen der Freiheitsstatue. Das kenne ich. 1984 der Trick Floating Over the Grand Canyon, bei dem er im Schneidersitz über den Grand Canyon schwebte. 1986 der Gang durch die chinesische Mauer. Mhm. Hat mich als Kind unfassbar fasziniert, das Ding. 1991 das Verschwindenlassen eines 70 Tonnen schweren Waggons des Orient Expresses, nachdem man ihn zuerst schweben gelassen hat. Und 2001, der Tornado of Fire, bei dem sich Copperfield mit leichter Schutzkleidung in einer Lagerhalle in einen rund 2000 Grad heißen Feuertornado gestellt hat. Auch neben seiner eigentlichen Tätigkeit hat er einige spannendes gemacht. Zum Beispiel machte er Bühnentricktechnik für Earthwind and Fire und später auch für Michael Jackson. Und bei Michael Jackson taucht er auch im Video zu Liberian Girl in einem Cameo-Auftritt auf.
1: Mhm.
0: Copperfield ist seit Jahrzehnten Schirmherr der, der amerikanischen Behindertensportler bei den Paralympics. Er rief mit dem Projekt Magic ein Programm ins Leben, bei dem Kinder in Krankenhäusern, durch das Erlernen von Zauberkunststücken, Motivation und Selbstvertrauen erwerben sollen. Und seit den 90ern betreibt er ein Zaubermuseum im sogenannten Secret Warehouse. Das ist ein geheim gehaltenes Lagerhaus in Las Vegas. Und dieses Museum ist nur Zauberkollegen zugänglich und enthält viele spannende Originale, zum Beispiel auch von Houdini. Oh, wow. Aber ich denke, mit diesem Exkurs haben wir uns jetzt adäquat aufgewärmt und können wieder von den Personen zurück zum Thema kommen. Was zählt alles zur Zauberkunst? Was für Arten gibt es eigentlich und wie kann man das abgrenzen? Deswegen mal so ein paar Definitionen. Taschenspieler. Hier hat wohl alles angefangen. Zunächst waren das kleine Kunststücke, die von fliegenden Händlern aufgeführt wurden. Und letztendlich waren sie nichts weiter als Werbung. Denn sie sollten potenzielle Kunden anlocken. Bald gab es aber auch Betrug als Absicht dieser Disziplin. <lacht> Hier kommt das klassische Hütchenspiel, das wohl jeder kennen sollte mit den drei Bechern, ähm, ans Licht der Welt. Und das wurde zunächst mit Muskatnüssen gespielt. Oder mit einer Muskatnuss. Spannend ist, dass man heute noch in der Zauberkunst den Begriff des Eskamotierens kennt. Und das sagt man immer, wenn man etwas wegmanipuliert. Mhm. Und das kommt daher, dass das französische Wort für Muskatnuss Escamot ist und die Hütchenspieler wiederum im französischen Eskamoteure sind. Mhm. Straßenzauberei. Im Grunde sind die Straßen, Straßenzauberer ja eigentlich so die Nachfolger der Taschenspieler. Auch wenn ihre Tricks häufig bekannt sind und oft relativ einfach im Einsatz und in der Kreativität sind, haben die ganz andere Komplikationen, mit denen sie umgehen müssen. Denn zum einen haben sie eine unplanbare Nähe zum Publikum. Das Publikum kann von allen Seiten kommen, es kann jederzeit rankommen, du weißt nicht, was passiert. Und zum anderen ist der Faktor Wetter immer unberechenbar. Also du hast, spielst relativ einfache Sachen, aber unter sehr, erschwerten, um, um, ähm, unter sehr erschwerten Bedingungen. Ein bekannter Trick, den man gar nicht so sehr als, als Magietrick irgendwo jetzt so versteht, aber der letztendlich einer ist, ist die Levitation am Stock die man heutzutage eigentlich ganz, auf der ganzen Welt vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten sieht. Mhm. Wenn einer was weiß ich, im Yoda-Kostüm mit einem Stock irgendwo schwebt oder ähnliches, wo du halt ein Gestell hast, da gibt es auch sehr kreative Dinge mittlerweile, wo du einen zweiten hast, der unten halt mit einem einen Stock festhält, wo dann oben der zweite drauf sitzt und so weiter. Also letztendlich alles, was eine Illusion ist, ist Straßenzauberei. Und dann kommen wir zur Bühnenmagie. Also quasi vom Kleinen ins Große. Mhm. Viele Tricks sind einfach nur auf der großen Bühne realisierbar. Das ist zum einen der schieren Größe und des Gewichts der nötigen Mittel, mit denen du da arbeitest, geschuldet und zum anderen auch einfach der Möglichkeit, dass du auf der Bühnentechnologie ganz anders einsetzen kannst. Ja, du hast hier den enormen Vorteil, dass du die Aufmerksamkeit des Publikums sehr gezielt lenken kannst, weil du mit Licht arbeiten kannst, weil du mit Dunkelheit vor allen Dingen arbeiten kannst, wo du Dinge passieren lässt, weil du mit Ebenen auf der Bühne arbeiten kannst und natürlich mit jeder Menge Mechanik, Elektronik und so weiter. Und die Bühnenmagie, wurde im 19. Jahrhundert zum einen durch den eben schon erwähnten Jean-Eugène Robert-Rodin und den Briten John Henry Anderson bekannt gemacht. Dann kommen wir zu den Großillusionen. Bei Illusionen geht es immer darum, mittels trickreichen, konstruierten Apparaten verblüffende Tricks vorzuführen. Bei Großillusionen wird dabei in der Regel mit Requisiten gearbeitet, die mindestens Menschengröße haben oder größer. Bei diesen aufwendigen Kunststücken ist es so, dass schon ab dem 19. Jahrhundert der Brite John Neville Maskelin in seinem Londoner Zaubertheater unter anderem als erstes einen Menschen durch einen Reifen schweben ließ. Bekannte Künstler aus diesem Genre sind zum Beispiel Siegfried und Roy, David Copperfield, Florian Zimmer, Chris Angel, Penn und Teller und Hans Klock. Dann gibt es das Genre Zauberei mit Musikuntermalung. Jeder Zauberer muss sein Publikum in seinem Band ziehen, ganz klar. Er muss die Aufmerksamkeit auf sich lenken und er muss die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern können. Mhm. Der Ursprung der Zauberei mit Musikuntermalung kommt letztendlich durch eine Notwendigkeit, denn der Magier Theodor Bamberg war seit einem Unfall stumm geworden. Dementsprechend konnte er nicht mehr erklären, er musste eine andere, andere Möglichkeit finden. Und so war er derjenige, der die Musik auf der Bühne als Stilmittel richtig einsetzte als allererster und von fortan nun als Erklärung, warum er nicht sprechen konnte, die Variante wählte, dass er jetzt der Japaner Okito war, der schlicht und ergreifend kein Englisch sprach. Und so zauberte er zur Musikbegleitung. Und daraus hat sich bis heute ein eigenes Genre entwickelt, dessen Ästhetik und Kommunikation besonderen eigenen Gesetzen folgt ist vor allen Dingen sehr schön für internationale Künstler wiederum, weil du brauchst es nicht zu erklären. Das funktioniert auf der ganzen Welt, Musik funktioniert auf der ganzen Welt, dementsprechend eigentlich ein sehr, sehr schönes weiteres Genre. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir die Manipulation. <lacht> Manipulateure im engen Sinne sind Bühnenkünstler, die sich in der ersten Linie auf das Geschick ihrer Hände verlassen. Dabei kommen häufig eher kleinere, handliche Gegenstände zum Einsatz. Und auch Musik ist hier etwas, das gerne genutzt wird. Diese auf Fingerfertigkeit beruhenden ähm, Tricks werden im Englischen als Slide-of-Hand-Tricks bezeichnet. Darüber hinaus gibt es für diese Kunst den lateinischen Begriff Prestidigitation oder das französische Légardement. Überschneidungen bestehen unter anderem zu Taschenspielerei, Close-up-Magie und Kartenzauberei. Bekannte Künstler, die sich der Manipulation und Fingerfertigkeit bedienen, sind Dan und Dave, Ricky Jay, David Copperfield, Jan Frisch, Dave Vernon und Tony Sladini. Vom ganz Großen kommen wir jetzt aufs ganz, ganz, ganz Kleine, nämlich die Mikromagie oder Close-Up-Magie. Die wird gerne auch als Tischzauberei bezeichnet, wobei sie zwar häufig einen Tisch verwendet, aber nicht zwingend. Mhm. Hierbei kommen zwei Dinge zusammen. nämlich Zum einen große Geschicklichkeit und zum anderen kleine Requisiten. Und die klassischsten Requisiten der Zauberei von jeher sind Karten und Münzen. Der besondere Reiz hierbei ist, dass das Publikum immer sehr nah ist und dadurch vermeintlich schlecht getäuscht werden kann. Und dadurch ist es natürlich einfach immer am faszinierendsten. Ja, und ähm, ein direkter Ableger davon ist die Kartenkunst, die wirklich so variantenreich ist, dass sie nochmal als eigene Sparte gezählt wird. Wow. Ja, obwohl sie streng genommen ja Mikromagie ist, aber... Letztendlich Karten sind ein irres Feld. Jeder kennt Spielkarten, jeder schon mal Spielkarten in der Hand gehabt, kann ein bisschen abschätzen, wie sie sich anfühlen, wie schwer sie sind, wie groß sie sind und so weiter. Und ähm, letztendlich ist es hier so, dass du einerseits diese ganzen Slider-Fans-Sachen, also sprich Geschicklichkeitsdinger hast, die du mit Karten machen kannst, dann aber auch wirklich die pure Gedankenkraft, also sprich einfach sehr konzentriertes Zählen, sehr konzentriertes äh, Überwachen von dem, was da passiert, bis hin natürlich wiederum zu Hochspezialisierten Bühnenrequisiten, nämlich Karten, die verdammt echt aussehen, aber dann doch irgendwie zwei Werte haben oder ähnliches. Mhm. Die ganz frühen Trickkarten dafür waren es zum Beispiel Karten, die diagonal getrennt waren. Ja, das heißt, du hast sie zur einen Seite aufgefächert, du hast sie gedreht zur anderen Seite aufgefächert und da ist ein komplett anderes Blatt. Dann kommen wir zur Mentalmagie. Die Mentalmagie ist die Imitation angeblicher Para psychologischer Phänomene durch Tricks. Etwa scheinbares Gedankenlesen, die scheinbare Vorhersage von Ergebnissen oder Ereignissen oder Spukeffekte zu Unterhaltungszwecken. Sie entstammt dem Erbe falscher Spiritisten und trickreicher Scharlatane. Wir hatten ja schon mal... Damals, ähm, als wir das Medium besprochen haben, hier Madame Blavatsky. Da mhm. hatten wir auch schon die Sache, dass dort halt, ja, zum Beispiel, weil sich dieser Kasten, wo sie Botschaften vom Jenseits bekam, der von hinten gefüttert wurde, so, das wäre alles Mentalmagie und kommt halt eben ursprünglich von diesen ganzen Spiritisten. Ähm, diese die Mentalmagier werden auch Mentalisten genannt. Mhm. Und ähm, aus dramaturgischen Zwecken betonen diese häufig nicht, dass sie Zauberkünstler sind und Tricks anwenden. Und deswegen können Zuschauer meistens nicht ohne weiteres beurteilen, ob sich das jetzt ernsthaft zugetragen hat oder ein Trick war. Und der wohl bekannteste Mentalist ist Uri Geller. Mhm. Dann gibt es die Comedy-Zauberei. Dabei steht die Unterhaltung der Humor im Vordergrund der Darbietung und die Zauberei wird zur Nebensache oder sie wird sogar parodiert. Das kennt man auch ganz häufig, dass dann irgendwie ein Zauberer da ist, bei dem anscheinend alle Tricks daneben gehen. Und letztendlich verblüfft er einen dann mit allen Sachen, die er so angeblich nebenbei macht, weil er dann ja doch irgendwie nicht das Ergebnis kriegt, von was er gesagt hat, dass er kriegen würde, aber meistens etwas viel Erstaunlicheres. Mhm. Dann gibt es noch die Karte, nein, die Karte, die Sparte. Die magische <lacht> Karte hat sich zur Sparte verwandelt. Oh. Nämlich die Kinderzauberei. Das ist das Zaubern mit oder für Kinder. Und das wird von der Wikipedia als eigene Sparte gelistet. Denn, ähm, auch das ist wieder eine Sache von, das musst du drauf haben. Da musst du auch wieder äh, dich drauf einstellen können, wie Kinder das Ganze aufnehmen, was Kinder für eine Aufmerksamkeit haben, worauf Kinder achten. Denn das ist ja auch wirklich eines der wichtigsten Dinge irgendwo bei einer Illusion, den Zuschauer dazu zu bewegen, halt genau dahin zu gucken, wo man ihn jetzt haben möchte mit seinem Blick und nicht da, wo das passiert, was wichtig ist. Und Kinder können zum Teil einfach komplett anders reagieren. Natürlich fassen diese Sparten nicht alle Bereiche der Zauberkunst klar. Äh, und es gibt Fälle, wo einfach auch mehrere Sparten zusammenfließen oder Randgebiete, die gar nicht so klar zur Zauberkunst gehören. Dazu gehören die Künste von Sensationsdarstellern und Kuriositätenkünstlern. Das sind zum Beispiel Entfesselungskünstler, mhm. trickreiche Zirkusattraktionen, Fallspielerdemonstrationen, Bühnentaschendiebstahl, Bauchrednern und vieles mehr. Und ja, wir kennen das alle von großen Zaubershows, letztendlich die Disziplinen Ver zerfließen. Das, ist so, mhm. das eine geht ins andere über und man kann halt wirklich nicht genau sagen, ähm, wo ist das halt eine alles aufhört. Ist Zauberkunst. Ja, es ist Bühnenkunst, es ist Zauberkunst. Jetzt ist es soweit. Was ist soweit? Jetzt werden wir alle zusammen ein magisches Experiment durchführen. Wow. Bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, habe ich Jan an den Kopf gefasst. Hallo gemacht. Ich habe ihn als Antenne benutzt, denn ich muss ja irgendwie zu euch allen da draußen... In der Zukunft Kontakt aufnehmen, denn wir sind nämlich gar kein Live-Podcast, wir zeichnen natürlich immer vor dem Freitag auf. Dementsprechend werde ich mich jetzt in eure zukünftigen Gedanken hineindenken, mittels der Antenne Jans Kopf. Und ich bin eine sehr gute
1: Antenne, muss ich dazu sagen.
0: Ganz hervorragend. <lacht> Ihr werdet jetzt ein kleines bisschen mit mir rechnen. Ich habe hier, nachdem ich an Jans Kopf gefasst habe, einen Umschlag. Ich habe vorhin etwas auf einen Zettel geschrieben, ohne dass Jan das sehen konnte. Ich habe es in den Umschlag gesteckt und lege den Umschlag hier auf den Tisch. Und jetzt fangen wir an. Das ist ein klassischer Zahlentrick, der sehr einfach mitzumachen ist. Denkt euch eine Zahl zwischen 1 und 10. Habt ihr sie? Könnt ihr sie sehen? Haltet sie gut fest. Jetzt multipliziert ihr diese Zahl mit 9. Habt ihr die neue Zahl vor Augen? Jetzt addiert ihr die beiden Ziffern des Ergebnisses. Solltet ihr die 1 gewählt haben und deswegen nur eine 9 da stehen haben, dann ist es die 9. Ansonsten die beiden Zahlen addieren. Habt ihr eure neue Zahl vor Augen? Dann kommt jetzt der letzte Schritt. Ein kleines bisschen Magie und ein kleiner Blick in die Zukunft. Denn jetzt addiert ihr zu der Zahl, die ihr im Kopf habt, die 4 dann ist es an der Zeit, Jan den Umschlag öffnen zu lassen.
1: So. Und da steht die Zahl 13.
0: Die Lucky Number 13.
1: Ganz genau. Und ja. bei mir hat es funktioniert, bei euch auch?
0: <lacht> ich hoffe, doch, es hat geklappt. Was wir hier hatten, ist das, was wir ja schon vorhin mal gesagt haben, nämlich die Möglichkeit der Verwendung von mathematischen Prinzipien in der Zauberei. Es war natürlich ungefähr das Billigste, was was möglich ist, einfach Mathe zu nutzen. Aber man, wenn man hinter die großen Illusionen guckt, gerade bei den Mentalisten, die dann irgendwo sich Dinge merken können oder Dinge voraussagen können, geht es sehr häufig um solche Prinzipien.
1: An sich ist es ja in, dieser, in diesem Fall jetzt wirklich ein relativ einfaches mathematisches Prinzip, wenn du eine Zahl zwischen 0 und 9 mit 9 multiplizierst, dann kommt dabei immer etwas heraus, dessen Quersumme 9 ist. Schon klar. Und also, ich meine, es funktioniert und damit kann man auf jeden Fall, das ist, das ist so einer dieser typischen Tricks, den hörst du irgendwann in der Schule von einem Lehrer, von einem Mathelehrer zum Beispiel, sehr, sehr früh und zu dem Zeitpunkt, wo er das macht, bist du auch echt verblüfft davon. Natürlich, gar keine Frage
0: und äh, wirklich viele Tricks, wo man wo man total davor stellt und denkt, das geht gar nicht, laufen mit solchen Prinzipien. es ja, ist natürlich wesentlich komplexer, aber da geht es dann wirklich darum, dass sind Leute, die sehr, sehr gut sich Dinge merken können, die sehr gut im Kopf rechnen können, die vor allen Dingen in der Lage sind, ihre mathematische Konzentration zu bewahren, während sie vordergründig lange Plaudereien mit dem Publikum letztendlich durchziehen. Und häufig wird damit auch gearbeitet, dass letztendlich der eigentliche Trick in den ersten zwei Schritten versteckt ist und danach noch fünf Minuten weitere Bühnenshow passiert bevor dann magischer, auf magische Art und Weise ein Ergebnis herauskommt, wobei der, der ausführende Künstler das schon lange vorher abgefragt hatte, was er haben wollte. Ja, simple Mathematik, simple Illusion
1: und der Abschluss meines Vortrags. Doch, Moment. In der letzten Folge haben wir, obwohl wir zwei Themen hatten, schon eins sträflich vernachlässigt, glaube ich.
0: Ja, ich befürchte... Du möchtest noch ein paar Funfacts hören.
1: Wenn du welche hast, nehme ich die immer
0: gerne. Fangen wir doch mal an. Ich hatte vorhin ja schon ganz, ganz, ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass nordische Mythologie und moderne Zauberkunst oder das, was wir heutzutage so als an Zauberkunst äh, verstehen, einen Schnittpunkt hat. Stimmt,
1: und bisher hast du dazu nichts gesagt. Mhm. Du wärst also fast kurz davor gewesen, uns praktisch um diese Antwort zu betrügen, also uns eine Frage zu stellen und die Illusion zu geben, dass es eine Antwort gibt, aber dann einfach keine zu geben.
0: Ja, die, diese Illusion möchte ich euch rauben, <lacht> denn in der nordischen Mythologie gibt es einen Zauberer, der stand mit seinem Namen Pate für das Hokus Pokus, eine, eine der beliebtesten Zauberformeln, der hieß nämlich Ochus Bochus. Ehrlich? Exakt. Und wenn man das eintippt, dann gibt die Autokorrektur dabei heraus. Oxebochum.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Der erste Magier, der den klassischen Look mit Zylinder und Cape auf die Bühne brachte, war der große Hermann, ein französischer Magier. Darf ich noch was zum Mitraten? Die meisten Tiere in einem einzelnen Trick, wir kennen das alle, ein paar Tauben, ein paar Kaninchen, was auch immer so hergezaubert wird, Glaubt ihr, und was glaubst du, wie viele Tiere Penn and Teller bei ihrem Rekord für die meisten Tiere in einem einzelnen Zaubertrick auf die Bühne gebracht haben? Sagst du, was für ein Tier es ist? Nein. Dann sage ich, oh,
1: 60.000. Nah dran. Es sind 80.000 Bienen, die sie herbeigezaubert haben. Okay, und ich habe jetzt gerade, eigentlich wollte ich sagen, 60.000 Ameisen. Also der Gedanke war der gleiche. Die teuerste
0: Magiebühnenshow aller Zeiten brachten Siegfried und Roy hervor. Ihre Las Vegas-Show kostete in Entwicklung und Herstellung 35,7 Millionen Dollar. Wow. Allerdings wird sich das rentiert haben, denn sie haben diese Show satte 5.750 Mal aufgeführt. Oh, 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 Wahnsinn. Der reichste Illusionist aller Zeiten ist David Copperfield der aktuell, beziehungsweise jetzt mal, wenn man die letzten zwei Jahre rausnimmt, rund 70 Millionen Dollar im Jahr verdient und bereits mehr als 800 Millionen Dollar Vermögen hat geschätzt. Die meisten Magier in einer Zaubergala kamen 2012 in Tübingen zusammen, als 106 Zauberer in einer Show zusammen auftraten. Und zwar alle nacheinander mit jeweils einer Minute. Das war ein Rekordversuch, ja? Das ist äh, tatsächlich ein Guinness-Buch der Rekorde-Rekord. Äh, cool. Vorher waren es 60 und die haben es auf 106 dann draufgebracht. Ja, sehr cool. Und als letzten hätte ich noch das magier du Avery and Sylvia. Davon die Dame, Sylvia Lim, hat auch einen Weltrekord. Sie hat nämlich den Weltrekord für den schnellsten oder beziehungsweise die meisten Speed-Changes, also sprich das Umziehen, das Schnell-Umziehen. Mhm. Sie hat die meisten Changes in einer Minute geschafft im Guinness-Buch der Rekorde. Und das sind ganze 24. Also hat sie alle zweieinhalb Sekunden ihr Outfit komplett geändert. Wow. Eine ganze Minute lang.
1: Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja. So viel zu ein paar kleinen Fun Facts rund um das Thema Zauberkunst.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ein zauberhaftes Thema. War <lacht> sozusagen richtig magisch. Danke dir. Gerne. Und das ist natürlich auch wieder etwas, also wenn ihr mehr möchtet,
0: also das, ist, das ist für Nachschläge jeder Form natürlich sehr gut geeignet, weil... Das ist wieder so ein Thema, da konnte man nur irgendwie in den großen Karton zwei kleine Löcher reinstanzen und grob durchgucken. Das hätte man noch sehr, sehr, sehr viel ausführlicher machen können.
1: Das stimmt sicherlich, das stimmt sicherlich. Aber er hat schon gesagt, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann gebt uns einfach mal Bescheid.
0: Ja, so viel zu heute. Wenn ihr es euch gefallen habt und ihr uns ein bisschen hinterlassen möchtet an Feedback, könnt ihr das auf den ganzen sozialen Plattformen tun. Ihr könnt natürlich auch gerne uns bewerten. Das ist insbesondere bei Apple Podcasts möglich oder auf jeder anderen Plattform, wo Bewertungen da sind. Ansonsten empfiehlt uns gerne weiter, erzählt es euren Freunden, euren Verwandten. Kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Nacht. Habt eine zauberhafte Woche bis nächsten Freitag.
1: Genau, denn dann hören wir uns schon wieder und von der Zauberkunst sind wir über die Links David Copperfield und das Bermuda-Dreieck weitergekommen und dazu gibt es dann heute in einer Woche mehr. Bis dann, bleibt gesund und tschüss. Mm -hmm.